0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那我们在上一集的节目中呢，有跟各位听众朋友们介绍这个光学的前沿，那也让各位听众朋友了解说，我们的光学元件呢，其实不只是应用在这个所谓的镜片上，好，它也可以应用在半导体跟一些医疗的相关产业。好，那那这个礼拜呢，我们进一步的来跟各位听众朋友们探讨前瞻光学的 hot a 好与坏。好，那我们很荣幸的邀请到我们这个。前瞻超颖光学研发团队的负责人，我们的许维伦许博士来跟我们分享这个主题。哎、欸，许博士你好
1: ，好，谢谢主持人啊，各位观众朋友、听众朋友，大家好，我是 Meta Rosita 前瞻超颖光学研发团队负责人许维伦，今天非常荣幸能够到贵节目来，呃，跟大家分享超颖光学的知识。谢谢大家，是谢谢许博士。那我想我们延续上一集节目的一个内容啦，好，就是
0: 说我们把整个的这个技术，我们把它 focus 在超影光学的一个应用跟超影光学上。那所以节目一开始是不是我们这边可以请教我们的许博士？可不可请你们用，请你用简单的语言，好，跟我们的听众朋友们介绍什么
1: 叫超影光学？好，嗯，谢谢主持人。其实超影光学这个名词听起来非常的抽象，那。而其实超影光学呢，跟传统光学他们都是本是同一家，他们是从传统光学演变而来。Uh-huh. 所以他也遵守传统光学的几何光学跟波动光学。那只是嗯，在应用面上来说，会有比较比较大的不同。那在这里，我们就称它为超影光学元件跟几何光学元件，用这样做区分好，因为在光学类其实大家都是光学，没有什么太大的差异。那在元件类的话，超影光学元件它就会有。很大的设计的弹性啊！我举例来说好了，嗯，我们国中以前都有上过透镜。那如果你想要拿到一个聚焦效果的透镜，主持人应该会首选凸透镜。对，对，做聚焦。那以前我们凸透镜拿到，就是在树叶下面，呃，在太阳下面正中有点树叶嘛。那其实，呃。我们在做这些实验的过程当中，我们知道说凸透镜的形状啊，它其实是肚子胖胖的，两边瘦瘦的。对。所以当光通过这个结构的时候，当它通过透镜的中心，光跑得比较慢；那在另外两侧呢，光跑得比较快。那这样就会形成一个聚焦的效果。那传统的光学元件就是靠这样子的几何形状来做光的调控，但是超远光学元件不一样，超远光学元件它是由数百万个人造的小结构所组成。那这每个结构呢，它的大小都是它半个应用波长这样子尺寸。举例来说，以可见光四百五十纳米到七百五十纳米这段区间的话，如果我想要设计超远光学元件，那我的结构就需要在两百纳米左右的尺度。那这样子尺度下呢，呃，我们去呃排列这样子的呃小结构。来设计我们超远光学元件，那每一个小结构对光都它特有的调控能力，所以我想要把它排成一个透镜的形状，就是让中间的光跑得比较慢，外围的光跑得比较快， uh-huh. 这样子就是一个透镜了。那我讲自由度丰富是因为这些小结构都是我决定的，都是我来排列，所以我想要让它往哪边聚焦，我就可以往哪边聚焦，我可以让它斜着聚焦。那这个在传统的光学元件上其实很难达成，
0: 对，没错。所以
1: 超远光学元件上的好处呢，就是它在设计上呢非常的自由，而且它有呃独特的弹性在
0: 。OK， 所以它就像您刚刚所提的，你可以依照我们的设计的一个不同，让我们的焦点去做改变。对，没错。那您刚刚有提到，它其实是有很多小元件所组成嘛。是，那那所以你要让他在聚焦在某一个特定点的时候，你是去调整这些元件的偏摆的角度吗？是还是用什么样的一个方式去达去实现这样子的一个目的？
1: 哦，是我们在设设计超远光学元件的时候，其实首先要考虑的是你要达到什么样的效果。就比如说，呃，他想要呃正中心聚焦的话，那也就是个同心圆
0: 、哦。那如果你
1: 希望它往旁边聚焦，你就让旁边你想聚焦的方向它的速度比较慢，对，其他周围的速度比较快。用这种方式来调制成你想要的光学特性。那做法呢，就是像主持人讲的，我去改变我的小结构的尺寸，嗯，或者是它排列的位置，是都可以进一步来达成我们的设计需求。那通常是以改变尺寸最快。OK， 对。可是
0: 波的，哎、欸，应该说光的一个运动，它其实是一个奈米等级的的这样子的一个哦的一个尺度嘛。那我今天如果让它聚焦在某一个点，那么我在做这个。小元件的
1: 调整的时候，那我们要怎么控制它的精度可以达到这么精准哦，这个在设计上面的话，其实我们会做很多的光学的计算跟设计。那嗯，其实我们知道光有光的呃直线性跟光的波动性。之前爱因斯坦那一派吵得很凶啊，光到底是直线前进的还是波动,波動前进？对，波动前。进。那其实，在我们纳米结构的话，我们的波动性的效果会非常的明显。所以，其实每一个小结构，你都可以把它视为一个点光源。我们是把很多点光源排在一起，然后让他们互相的干涉。哦。让它们互相干涉。那干涉完之后，总会有一个建设性干涉的点在。对。那个最亮的点就是我们的聚焦点。那其他地方都破坏性干涉。OK。对，所以我们可以用。呃，干涉来想象说，我们要如何去做这个超远光学元件？所以我们
0: 在制作这个元件的时候，我们是利用研磨的，还是利用曝光的方式来来来进
1: 行？哦，超远光学元件呢，它主要的制作还是在半导体制成上面，因为它的结构太小，数百纳米。对，所以呃，目前有能力加工的就只有台湾的半导体制成这样子的一个精密加工才有办法来。
0: 呃，做出超影光学元件，哦
1: 、那研磨的话都是处于传统元件，對,对对，所以其实这个部
0: 分要实践超影光学的一个应用或把产品做出来，其实还是要透过半导体的
1: 技术来做这件事情。对，而且这是台湾的强项
0: 。OK， 好，那接下来想要请问我们许博士的就是说，那这样听起来其实超影光学是一个非常前瞻的技术啦。那所以我想要了解就是说，那为什么您的这个团队当时会想要来做这样子的一个题目？您的动机是什么？
1: 嗯，其实这个故事要从二零一二年开始说起、哦。是，对，其实呃，超远光学元件发展已经有超过十年的时间。那我那时候还是博士生，嗯、我加入呃台大物理系蔡立平教授的研究团队，开始研究超远光学。那在那个时期，二零一二年，超远光学属于一个整出萌芽期，所以对学者来说，我只要呃有一个新的结构，或者是呃一个新的材料，我就可以发很好的。<笑>文章，那、呃、这个对学者来说很重要，没错，对我来讲非常重要。对，那时候其实没有人想到说超远光学元件会发展的这么的蓬勃、嗯，而且有这么多的应用性，因为那时候大家还是纯粹以以简单结构来分析简单结构的光学特性。对，那随着时间演变，简单结构已经没有办法满足科学家了，大家开始把复杂结构排列出来。嗯哼，那呃，就慢慢的形成现在的超远光学元件。那我想在这边跟各位分享一个小故事。其实超远光学元件呢、啊，一开始在学界有引起注意，但是被国家层级注意到，它是有一个小小的转折点。我记得在二零一四年的时候，呃，美国的团队有发表出呃一个超远光学元件的应用，那个是隐形的斗篷哦，隐形的斗篷，隐、哦、形,的斗,篷形的斗篷，就哈利波特那隐形的斗篷，哦，这听起来很很科幻。
0: 对，而且我很期待它可以被发明出来
1: 。<笑>是，那那个我印象深刻的是，二零一四年的时候，有一位美国第五十一区的将军有来台湾，呃，台湾大学办一个像 workshop 小小的研讨会，是，那跟那时候台湾顶尖的超远光学元件的专家们一起来讨论这个隐形隐形的技术，那。呃，可见你就知道，在那时候，美国就已经开始重视，美国政府就已经重视到超远光学元件了。是，对。那我们会后的交流啊，毕竟这位将军从五十一区来，所以我们都问他外星人的问题。<笑>你们好像搞搞错了，<笑>对，搞错方向了，因为大家对外星人还是比较感兴趣。这是一个题外话。是<笑>。那自从这个隐形斗篷的应用出来之后，美国、中国、德国、英国都开始政府在。呃，注意这个超远光学元件。那台湾政府也有也有注意，在我们的中研院呢，也有在呃研究超远光学领域这一块。嗯对
0: 。OK，、欸、所以你从刚你的分享，我突然想到一件事情。我们以前在看那个零零七电影的时候，是他那台车子不是在雪地里面可以透过反射环境的一个光线跟那个场景，然后去达到隐形的效果是。是，这
1: 是不是也是超远元件的一种应用？哎、欸，我觉得这个就真的比较像科幻类。但是、uh-huh. 哦，我们先讲看为什么可以隐形。
0: 哎、欸，不是，我意思说，他好像是利用他去接收周围的影像是，是，然后把自把这些影像把它反射在自己的车身上、投影在身上、身上，然后让让你觉得他它,它这个东西是不
1: 存在的。好，对，所以这是科幻还是超影光學、啊？我觉得这比较比较像科幻。Oh, OK， 我们从超影光学的角度来更深入的探讨这件事情。是，好，呃，主持人您现在可以看得到我，对，那是因为在这个录音室里面的灯打到我身上。然后再反射进主持人的眼睛 里， 所以有一个过程让主持人看到我。如果现在将录音室的灯全部关 掉， 没有灯打到我身上 了， 主持人其实也看不到我了。对， 对， 其实变相的我像是隐 形， 就是我融入在环境当中。可 是， 在超远光学领 域， 它不是这么做。超远光学领域是 OK， 我在主持人身上做一个超远光学元件的罩 子， 里面充满了很多小结构。当这道光打到主持人身上之 后， 它会绕着主持人身边走。它会绕着走，并且在主持人身后重新干涉出一样的光的波前，是，所以等同主持人没有被这道光打到，这道光直接绕过了主持人、哦。所以我看不到主持人，因为没有光反射进我的眼睛里、okay。对，那这个领域其实在，在呃讲难听点，其实在军事上面很重要。毕竟现在的飞机、飞弹如果有隐形的技术的话，那可以躲避雷达波。对。对，那其实对国防的防御来说，其实也是一件好事。对，它
0: 可以把雷达波，因为它跟其实跟光的波波动是一样。对对对，我把这个不同波长，对我把这个波长，把它让它绕绕过我的我的,我的我的弹我的弹体。对对对对,對,對,對，雷达上其实就不觉得这边有个东西在對對對，你就看不到
1: 它了。对，所以这是一开始的时候很多国家投入研究的，我想一个很大的动机在这里
0: 。OK， 那所以这也是你们这个研究团队的一个动机的的
1: 来源吗？哦、oh, ，我们、欸、很很惭愧讲，<笑>我们市井小民，我们。开发更贴贴合我们生活所用的一些超远光学元件。那因为像开发这么大的 case， 它需要呃很多的资源呐。嗯，那老实说，呃，对一个团队来说，它是没有办法那么轻易去维持这个资源的。是对，所以目前我们并没有在隐形的这一块有更多的琢磨。是
0: ，不过这种东西就是呃，理论上有有这样子的发现。那但是。勇于实践这件事情是蛮重要的啦。哎、欸，对，那所以这边我还是想要请教我们的许博士，就是说，那你们那你们当时投入这个产业，然后投入这样这样的一个产品，或者或这样的一个技术的开发的时候，你们预期它可以做到什么样子的一个地步
1: ？OK， 而且其实我们看现有台湾光学产业，我们目前选定的第一个摊头宝是跟热影像相关啊，因为热影像它是呃在经过过去这两年的疫情。那现在，他全世界的嗯局势也是动荡不安，所以很多国家或是政府有注意到热影像的重要性。那台湾政府啊，其实在二零二零年的时候有政策成立一个热影像联盟、嗯，呃，有点像是口罩国家队，只是现在变成热影像国家队。OK， 因为热影像其实呃在我们的发展上来说很重要，不管是在安全啊，或是军事，或者是呃健康上面都很重要。是，那这个热影像国家队呢，它其实整合了台湾的热影像的相关的产业，那从嗯镜头模组一路到感测器，一路到后面的电路板的制作，都有公司在负责。Okay. 看起来很完整，但其实这个热影像联盟的热影像产品里面呢、啊，有一个元件呢，是我们台湾没办法自给自足的，那就是热影像镜头里面的透镜
0: ，那颗热影像
1: 的透镜。Oh. 那颗透镜呢？呃，传统上是利用细锗研磨的方式在做加工。我们对细锗这样的材料做研磨加工，把它磨成透镜的形状，让它有聚焦的效果。但是细锗这样子的材料呢，呃，在台湾的加工业里面不容易加工，所以目前台湾没有办法自行生产这样子的零件，所以都是靠国向国外购买。是对，但很遗憾的是，这样子的一个材料，它是属于这样子的一个零件它、呃，它属于呃战略管,管制品。管制品对， okay. 管制品。国际管制品，所以想要购买的话，还要申请，然后报备，为什么要购买它？好好还要输出许可。对对对对对，要输出许可。<笑>所以其实，呃，对台湾的厂商来说不友不不友善。对，那再来是，如果想要发展一些呃自有的品牌的话，你买到零件跟大家都一样，嗯，所以就没有竞争力的优势。毕竟大家生产的都一样，是对，就会陷入呃价格战的红海，<笑>这个就很可惜。对，没错，没错。所以我们是希望可以透过超远光学元件来实现嗯热、嗯、影像透镜的在地生产。是，我们可以有设计的能力，我们直接呃让台湾最强的半导体代工厂来做加工。那在台湾实现设计跟生产，来满足目前热影像产业这个缺口。所以我觉得前期。超影呃，超影元件它的发展呢，应该可以从热影像这边着手，嗯,嗯
0: ,嗯、呃，希
1: 望可以来取代现有的从外外国进口这些这些这些零件。OK， 所
0: 以这个是目前台湾市场上急迫性需求的一个产品。是，那您今天有我看你有在桌上有带来一个 demo 的东西哦、呃？是，这是这是这就是您刚所提的这个热影像的的产品吗
1: ？呃，对，这个就是那个热影像的热影像的透镜。Okay. 那嗯，它是被做在一块 silicon 的基板上面。OK， 那大家可以看到里面一一点一点的，这个就是我们的透镜的本体
0: 。哇哦！然
1: 它是用半导体制成的方式，黄光微影蚀刻做出来的。OK， 那可以看到这个尺寸其实不都不到我一个小拇指的呃指甲那么大，但其里面就已经充满了数百万个。微小,小的小结构、小天线组成的
0: ，对，所以它
1: 设计上是蛮复杂的。
0: 是，那这个是就是你们的团队在实验室里面自己所做出来的一项产品，是,是 OK。那像这样子的东西，它未来在就是说未来如果要量产的情况下，它的一个制成上，目前国内
1: 是有办法来做的吗？哎、欸，呃，台湾是嗯半导体的。大国，我只能说这是让我们台湾很自豪的。是我们半导体很强。那以一个 IC 元件来说，它的制程都有一千到一千五百道
0: 。对
1: ，那我们的呃超远光学元件呢，其实就做四道或五道而已。就一、哦、重点就是清洁、黄光跟时刻。<笑> OK， 所以对台湾的半导体来说，半导体厂来说就是小菜一碟。
0: 是，所以设计的 know how 它原。过远高于它的一个制造所需要的一个技术。
1: 对对对，在设计上其实才是它最大的挑战。哦、啊，但是我觉得是对台湾而言，因为对国外而言，嗯，他们的半导体制程没有我们这么成熟，所以没错，在制程上面呢，他们也会有挑战。对对，这是我们台湾的环境还遇不到的
0: 。对，因为我们在做制造的时候，常常会发现这件事情，就是有时候我们设计的出来，就这东西很完美啊，但是。我却找不到一个对应的一个制成来把它实现出来，又或者说我要花很多的精力或很高的，就是很多的钱去去实现它，那就变成让这个产品没有竞争力。哦
1: ，对，没错，没错，它成本太高的话，确实会没有竞争力。对
0: ，那所以像你刚刚讲的，它那只有四当的制成的话，它应该是一个很好被实践的一个东西嘛？啊、呃，对，没错。所以等于是你像你的团队在卖的就是一个想法。
1: 我们团队的一个设计，一个设计，一个设计，对 ，OK， 希望可以帮助台湾产业的设计。是，那我想要
0: 请教，就是说那像这样子的一个东西，在国内还有没有对应的厂商，或者说团队在做这样子的事情
1: ？呃，其实，在国内的话，有一家彩玉科技，它是台积的子公司， uh-huh. 他们是有能力。设计跟制作这样子的超远光学元件，是他们的目的，呃，他们的目标会放在呃行动装置的的时间上，比如说像是 Face ID， 是，在这,这些就是有更多市场、更大市场的应用上，所以目前透镜对他们来讲，并不是他们的发展主力
0: 。OK， 所以等你们在做的事情，跟现在我们的护国神山台积电是。有有雷同的，
1: 呃，我们说我们站在他们的肩膀上往前走这样子。<笑>对
0: 对对 ，OK， 就是我们要长高，不一定要自己长高了<笑>，我们可以站在巨人的肩膀上，對對對對對我们也可以很高對對對。谢谢这些巨人。是是是是 ，OK。那你刚讲到台台积电嘛，那因为你刚讲到国内目前只有他能做，那如果啊，就您的观点啊，就是说，如果未来高雄我们想要发展这样子的好、啊、的一项技术，或者是想要发展类似的产业。就您的看法，高雄有没有这样子的机会
1: ？诶，其实高雄有这样子的机会。嗯、uh-huh、哼，我就所知，最近获得讯也是其实有呃很多的政策上面的优惠，像是亚湾 2.0 这样子一个政策补助，它会落地在高雄的中山产发这样子一个单位，由中山产发来来协助运作这样子的一个计划。那另外在陆族科学园区也有很好的呃光学的厂商进驻在那边，所以其实高雄在发展超光学。原件上面其实是有优势的
0: 是，是
1: 对，因为台湾呃不管在哪里其实都蛮近的嘛，对，所以其实嗯、呃、我们在设计完之后把样品送到，把设计送到代工厂，这些都是嗯、呃、比较像是电子档的方式，所以距离就不是问题，对，所以。这点的话，落地在高雄的话，有再有政策上的优惠的话，其实是蛮有吸引力的
0: 。OK， 所以其实要扶持一个产业的一个兴起，其实政策好像感这样听,听起来，政策是您未来会考虑高雄的一个原因
1: 。<笑>对对，大大补贴这样子，大补贴，开个玩笑,<笑><好>。<笑>好
0: <笑> OK， 好，那接下来想要请教你的就是说，在超颖光学的一个研发过程中啊，那我们刚刚也提到了它的应用嘛，那也提到了产业的需求，那我不知道。整个在研发的过程中，它有没有什么一些挑战？就说、是、我们在
1: 技术层面上需要被突破的东西。嗯、呃，我们简单来说，超远光学元件可以区分成两个大区块，第一个是设计，第二个是制作。那刚刚其实主持人也有问到说，在制作这方面，因为我们台湾的半导体制程已经非常的强了，所以对我们来说，制作反而不是问题。那对国外的研科研团队来说，会是个问题。所以，我听过有外国的科研团队跑来找台湾的公司合作，找财玉啊，或者是联电啊，希望可以呃借由我们台湾的生产之力，来替他们实现他们的设计这样子。那所以，对我们来说，其实最大的困难挑战点还是在设计这一块。那我前一阵子呃有机会遇到一位呃台湾第一线的，就是第一线品牌的面板厂的大公司。他们告诉我说，他们其实有评估过，呃，要自己设计超远光学元件，但是，嗯，他们评估完的结果发现说，超远光学元件的难度设计上很高，那可能還要花很大的成本，那失败也很高。这是在人力上的考量，还是在原物料上的考量？哦，其实我可以把超远光学元件的挑战，这设计挑战，简单分成四大类。是。第一个是硬体，第二个是软体，再是人力。Okay. 最后是资料库，这四大挑战。那从我们先从硬体开始好了。各位可以刚刚看到，像指甲盖那么大的一个元件，它有数百万个小结构组成。是，这个小结构每一个的大小、位置跟材料，我们都要经过详细的计算，所以它很耗费计算的资源。哇、wow. ，我们我们估算过，就是如果要算一个五 m m 乘五 m 米的超远光学元件，完整的光路把它算出来的话，需要十 TB 的记忆体。就是一万 g i g b 的记忆体，为什么需要这么大量
0: 的一个记忆空间？因为
1: 它必须把每个空间中里面的光的特征都计算出来、哦，看它的光传多远，这段距离全部都要算。是，所以它一个它的运算量非常非常的巨大
0: ，所以它在输出的时候所需要的暂存空间也非常的大。是，它也非常吃 rain 就对了。对
1: 对,對，就是要一万 g i g b 的 rain 才有办法算完这样子一个完整的空间。哇，那现在我们。的家用
0: 电脑也不过都是几几几百 G 而已、啊。对，我为我
1: 为為,为了应对这个问题，<笑>我们自己有开发一个就是专利，是节省资源技术的计算。我们可以把运算资源压到一百二十 G， 哦，那只家里电脑就可以算了。是，但是。对一个研发团队来说，一开始需要面临这个记忆体的问题。OK， 对，一般的记忆一般的计算方法是很难实现超远光学元件的设计的。OK，
0: 哇塞，所以您刚刚没有分享，我不知道说原来超远光学的发展，它的储存的量是如此的大。对，我一直以为它只是像我们一般在做电脑模拟，我把我的边界、把我的需求给它，它就帮我规划
1: 出那个路路径出来了。哎、欸，主持人你说对，这个就是我们设定上就是需要做这件事情，只是它的尺寸非常非常的大。Okay. 对，那我们要切网格。网格就是它的计算点， okay. 那我们网格都是几十纳米在切， okay. 那因为它， oh, 哦、它我们整个空间是 m i c r o 等级的，<笑> okay, 我又切几纳米的，这空间就呃，它就非常的密，是，就花花费很多的记忆体。对，这是在硬体的部分， oh. 那再来是软体，软、okay. 体也是一个挑战，因为嗯，台湾其实目前设计超远光学的团队用的都是跟国外买来的计算软体。那这些软体呢，其实分属于好几家公司。是。那每一家公司都有它自己的一个操作的方式，这个软体操作方式。所以对一个光学厂来说，它需要聘请不同软体的专业人员来做做操作。那在设计的时候，这些都要用到。所以你的档案会在软体跟软体机之间做转换。对。那目前已经就我们所知，已经有公司要来整合这些软体，将它们整合起来。接下来，呃，软体之间的档案传输就变得比较简单。但是跑不掉，还是它的授权费。它软体授权非常高昂。<笑>我们之前有去估算过說，说如果一间公司它想要用一个 GP 一个 CPU， 用 CPU 来算的一个 CPU 的软体的话，这个授权费是250万台币一年。哦，还好不是美金啊，台币台币。<笑>对，但是其实你想想看，你要这么大的 r a p 你希望可以加大机运算的量，你的机体呃你的 CPU 一定要多颗一点，算比较快。对對,对，那多一颗就再多250万。
0: 哇、wow, ，等于是等于是一个, to, 一個 to,、欸、token 的概念，对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對你要买很多 token 才可以才可以玩才可以玩很久，才可以玩很大，對對對對才可以开很大的的空间来做这件事情對對對。那
1: 可是当他们现在公司整合之后，可能收费方式又不一样了，这样子哇、oh, wow。所以在软体方面的话，其实成本也是偏高昂的，是对。那再来的话就是人力成本。其实超远光学元件设计，刚刚各位看到这个这个产品，它其实是半导体制成做的，所以我们可以知道说超远光学元件的设计啊。它首先就要涵盖光学，再是半导体制成，再是纳米科学，然后再是材料科学，甚至还需要一点程式撰写的能力。这五大领域，那我觉得每一个领域其实说真的，嗯、呃，对一个硕士班来说都可以变成一个题目了
0: 。对，想要五个都精通不太容易、就是。
1: 对，所以通常在这个行业上面，呃，可以这样子走跳的工程师，通常都是博士等级。Okay. 那博士等级已经够稀缺了，又要是超远光学。元件领域的就更稀 缺， 所以在人才上其实是很难获得的。对， 这也是目前台湾我觉得最大的需要克服的挑战。因为软体跟硬体其实都可以克 服， 但在人才上面这真的有难 度， 因为他没有办法说 Ctrl C Ctrl V 就复制出工程师来。对， 还是得要学校培养出来给给那个公司用。所以这所以这部分就是
0: 说，学校这边我们训练的只是学生的基础，可能在五五支领域里面，我们可能要在某某一个部分让他可以很专精。那但是他要如何把它结合起来，可能还是要进入到业界，透过实战的训练去把它培养出这个所谓的跨领域的的能力
1: 。呃，对，其实以现在半导体厂来说都是这样做，但是因为半导体厂有很大的资源，所以他们可以容忍新人工程师有半年。的培训期<笑>的试用期三个月嘛，然后在三个月正式上线嘛，對對對你过不了半年就買、呃、拜拜，这样子，所以它可以忍容忍这么长的培训时间，但是对一般的公司来说，其实很困难。你
0: 们希望可以立刻 online，
1: 、啊、大家都希望有积战力
0: 。OK，OK，、okay, okay, 那那第第第四个部分呢？第四个,第四個是
1: 资料库。OK， 哎，啊、你呃，刚刚有提到说一个小小的结构，它有数百万个、嗯，呃，一个小小的元件有数百万个结构组成，其实每一个结构。它的尺寸啊、形状啊、它的材料啊，我们都需要先有一个资料库，先建立好它的光学特性是什么这样子。所以，嗯，在资料库部分的话，如果你想要设计超远光学元件，你就必须花呃一些精力，先把资料库建齐了，建好之后才可以再开始做应用。就像是乐高积木，你先要先去做出那些积木，才有办法开始拼乐高。OK， 对，所以在累积资料库上面的话，也是一个对公司来讲需要投资的项目。那它也不是一朝一夕可以完成的。都需要一点时间的累积。OK，
0: 那你想资料库部分，因为像我们一般在做工程制造的时候，我们的材料是固定的，就是说这个材料只要经过认证，它的特性就被固定下来。是。那我不知道在超颖光学的领域里面，因为你可能要应用到你不同的需求，会选择不同的材
1: 料的来源，那是不是这会造成你们在建资料库的时候的一个负担？哎、欸，对，其实每一种应用它有一个特定的光波场，对。比如说可见光、中红外光、近红外光，那我们知道每种材料，它在不同光波长下，它的透光度是不一样的。举例来说，各位看到这一块细基板，它现在在可见光下它是不透光的，但是它在中红外光八到十二微的范围，它是透明的，它就跟玻璃一样、啊啊、真的、哦對？对，它就是透光的。所以其实每种材料它的光学特性都是需要被考虑的，<笑>那连它的折射率一起考虑、嗯，所以每种材料都需要建自己的资料库
0: 。哇，这这样这个量很大哎。对
1: 我们累计了十年以上的这个。资料库的底蕴这样子。OK， 所以你们其实这件事情已经有开始在做了。我们已经做很久了。哦，做很久了。对，从一开始研究单一一个结构的时候就开始在累积这些资料库。哈
0: 哈，对 ，OK， 了解。好，那我想节目上半段我们非常感谢许博士为我们带来这么多这个超颖光学的一个应用技术。那我们时间的关系，我们先休息一下，马上回来。走进时光隧道。
1: 爸爸，老师说节能减碳要从生活做起，那爸爸，你有做吗？当然有，我最近就换了节能轮胎，最多可以省下八趴的油，而且还兼顾湿地抓地力，省油钱又安全。
0: 老师说省油就能减少二氧化碳，落实节能净零，环境就会更好。那爸爸省下的油钱，我们可以再去露营一次吗
1: ？没问题，我们现在就出发。节能轮胎，滚动节能新时代
0: 。以上广告由经济部能源署提供。
1: <笑>防范
0: 流感，大家要注意。肥皂勤洗手，有呼吸道不适症状应戴口罩。打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。跟别人说话尽可能保持距离一公尺以上。有类流感症状，应尽速就医，在家休息，不上班，不上课哦。防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供。
1: 好， 我是你们的爱情导师整体小 红， 今天要来提醒大家 呢， 怎么样避免一些奇奇怪怪的人或是荒谬的事情。现在很多人 呢， 无论男女老 幼， 都很喜欢透过网络交友。但是 呢， 不管你想要怎么交朋 友， 当对方提到钱的时 候， 你就要打开你的雷达警报。比方说呢，你在网络上认识了一位美国 NASA 的工程师，他说他很爱你，他要寄个名贵的礼物给你，可是要你先汇钱给他付关税，这种事情，这种事情有可能发生吗？不可能。总之，那些要叫你先交出钱的都是骗子。那如果呢，你遇到疑似诈骗问题呢，也可以打一六五反诈骗专线。就算你得不到你的爱情，你至少可以守住你的荷包啊。
0: 欢迎回到南方科技城节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那我们今天跟各位听众朋友聊聊的是超颖光学的 hot white and。那在节目的上半段呢，我们邀请到我们这个，哎，我们的许卫伦许博士，好为我们分享的超颖什么叫超颖光学，以及超颖光学目前国内市场上的一个应用跟需求。那他也跟我们介绍了很多超颖光学很不为人知的一面呐、啊、哈。我才我节目上半段我才知道，哇，原来他。一个计算量需要到几个 TB 哦，用 TB 等级几百个 TB 这样子再做一个储存，哦，这个是很超乎我们在做一些结构计算、那力学计算的人的一个想象，好、哦，那也让我们深感说其实。这种我们的前，我们国内的前瞻科技，这种半导体科技跟我们传统力学的一个很大的差异。好，好，那在节目的下半段一开始呢，我想我们继续来请教我们的许博士哦，就是说在超颖光学里面呢，就您的看法，那我们未来的一个发展趋势，跟它除了您您节目上半段所讲的以外
1: ，它有没有其他的一个应用场景是这边可以被发展出来的？我觉得其实只要跟光有相关的领域。超远光学都有嗯实力的机会，我这样说。我们举几个简单的例子，就是呃，大家手上的 iPhone 手机，我很喜欢拿它当例子，因为 iPhone 手机的主镜头是它非常的凸，它我们称它为三眼怪，非常的凸。那这样子镜头一开始推出的时候，我想我其实心里没办法接受，我觉得好丑。但是因为它是苹果，所以大家会买单。如果它今天是 HTC 做的
0: ，<笑>哎哎，你不能这样说。我刚换 HTC 手哦，抱歉抱歉抱歉，四眼怪哦，没有没有，它后面有四颗
1: 镜头。对，它不它不，但是它不是第一个。这种事情，我想应该没有厂商敢做，出了苹果之外、嗯。啊
0: 、对，因为我其实刚拿到手机，我也吓一跳，因为我前一代它是凹凹进去，凹进去的。对，那突然间拿到新手机的时候，我其实也吓一跳。对对，那但是我其实，在哪的时候，我内心有一种有一种
1: 澎湃的一种
0: 情怀，它跟苹果一样、欸。OK OK，
1: <笑>其实这是我觉得这是下的趋势，你也。的镜头不凸就不潮了，哎、欸、是没错，就不够潮。现在流行趋势这样子，但其实为什么苹果会做这样子的镜头，是因为它为了提升影像品质，这个主镜头里面通常会塞六颗到八颗的透镜、哦。那塞这么多透镜，它的呃整个光机的空间就已经被固定，就是要这么大，甚至比它的本身机身的厚度还要来的大，所以不得已这镜、個、头得凸出来
0: 。了解。那其实这
1: 么多透镜呢，它超可以用超远光学来做替代。我们可以利用三加一的方式，用三片传统透镜再加上一片超远透镜的方式来取代这么多的透镜。那我们计算过，哎、欸，有机会可以节省百分之五十的空间。那这样说不定以后眼睛有机会再缩进去了。
0: 可是这样就不吵了
1: 、啊。对，大只要苹果再把眼睛缩回去，<笑>那所有凸出来的就不吵了。OK。对，所以等于是大厂来决定。OK。那我知道苹果公司其实有积极的希望能够让它的镜头再变得更薄，因为毕竟行动装置越轻薄是趋势。的
0: 确啦，因为现在镜头其实凸出来以后，我再放，我把手机放在桌面上的时候，我会我会一直在在挣扎，我到底要。那个触碰面朝下还是镜头面朝下？啊、对对对,對，因为我会担心到底是要刮我自己的的面板，还是要刮镜头
1: ？对，所以我都不敢放桌上，<笑>直接放口袋。哦，两、嗯、边、哦、都保护这样子。OK， 好。OK， 那这样子，我们如果用超远光学用在这一块，它会不会造造成它整整个生产成本的增加？呃，其实超远光学它最大的问题是它利用半导体制成来制作。对，那半导体制成是我们今天一天一片十二寸的 wafer， 它可以生产上千个透镜。所以其实，如果你量大的话，它成本是很便宜的。加上半导体至少只要四道、哦，四道到五道，所以其实它成本可以压得甚至比传统透镜还要低。是，但是半导体厂的问题是它需要量大，没错。呃，量少其实不合成本。所以像苹果这样子的大公司，或者三星这样的大公司，他们都有机会可以实现呃超远透镜用在他们的手机里面、嗯。那就我所知，呃，三星也极力布局超远光学元件，因为他们觉得这是一个未来的潜力。
0: 嗯，对。OK， 那除了手机的镜头以外，还有什么我们日常生活中的场景可以应应用到
1: 超远光学元件的特征啊？就是轻，首先是轻薄，它最大特征是轻薄，所以只要跟行动装置有关的，它都很适合用超远光学元件。就比如说，嗯，空拍机，它越轻、越节能、哦、越好
0: 。那再
1: 来是 AR 跟 VR， 接下来的发展趋势 ，AR VR 这么笨重的东西要戴在头上，其实对使用者来说。时间久了一定会不习惯或不舒服，那当然它是越轻越好，所以这是在行动装置上它有这个优势。那再来是超远光学元件呢，它可以做小，它做的很小，因为它是半导体制衡的方式，所以它可以直接做在比如说像光纤、光纤的探头上面，直接在光纤的尾端做一个透镜在上面，那这样就直接用在生医的光纤的内视镜上。对，那再来呃，超远透镜还有一个特点是它可以针对特定波长做设计使用。所以，呃，比如说，我今天一位医生，他想要标定癌细胞，他可能会有一些染料。那染料呢，会发出特定波长的光。对，我的超远透镜只要针对这个特定的波长的光做加强吸收，个加强受光的话，那我就可以呃把这些癌细胞位置更明确标示出来。如果结合在内视镜上面的话，那医生就可以利用这样子的超远透镜来寻找癌细胞的位置，能够更顺利的完成手术。那再来是车用元件上。因为现在自驾车越来越 popular， 越来越受欢迎了，这一定也是未来的趋势。但是自驾车的安全性，对，是一直大家希望可以提升的。那有个情境是说，比如说我今天在晚上开车，那是自驾车在开，那前面有水坑，其实人眼就已经不太容易分辨是水坑了，对，更何况是车子，它用 camera 去拍照。那水坑其实它有个特色，特色就是它的反射光是有特定偏振光的，特定偏振光会比较强。所以，如果我今天超远透镜或是超远元件，我们把偏振光跟透镜结合在一起，设计一个呃能收特定偏振的超远透镜的话，那我就可以更清楚地去标示我的水坑的位置，可以提前侦测道路状况、哦哦。所以在车用感测器上面，其实它也是很有势力的空间
0: 。了解。可是这样会不会造成我们这个收进来的影像，因为讯号
1: 过多，所以它在做逻辑运算上的一个负担？呃，我想这个现在 AI 的科技这么。对，这么的强，这一点应该不会是问题。Okay. 因为我只是多收了一个影像讯号而已。那在他们 AI 的过滤下，只要判定的是水池，就避开它就好嗯，对，所以他们可以呃不用花太多资源在呃这个判定上面
0: 。OK， 所以我刚问了一个很蠢的问题、呃。
1: 不会不会，其实问题很好，<笑>因为其实科技跟科技相辅相成<笑>。我只能这说，因为如果超级元件发展起来 ，AI 没有跟上来
0: ， OK， 那其
1: 实自驾车要实现也会很难。因为这驾车第一个上海一定是 AI。嗯哼
0: ，对，因为因为我问这个问题是，是我之前我上一台车啦哦，他强调说他有一个自动刹停的一个感车，他可以去判定路面上的一个状况，然后去自动刹车。是，那结果有一次我在开车的时候就遇到警察临检，然后警察就爆了、嗯，因为他是临检，那我想时我就靠近，慢慢的靠近嘛，但是在慢慢靠近过程中，我的车子感测到可能警察身上的反光，或者是那一个、那一个那一个，叫那一個那是那,那,那个什么哎、欸、交通的那个。会发亮那个杆子，我的车子就自动刹车了，然后就瞬间顿了一下。那警察就会觉得说，这家伙是怎么了？是喝是酒驾呢，还是说心虚？哦，他过来就问了特别多的问题。是是是。那我只好跟他解释，我没有踩刹车，是车子自己踩的。是是，对。那是是那那,那个那个那个经验就让就让我深刻体验到，就是说。或许我车子有这种功能，但是它的感应的灵敏度的控制跟它的逻辑计算，如果没有办法跟它的感测的数据去做连结的时候，好像会造成一个使用上的一个感受是不好的。对对，那所以我刚才问说，那所以我今天如果多探测一个水坑这样的一个讯号，是会不会造成我的自驾车、我的电动车在做计算的时候多了一个负担的量？
1: 哦，了解，对对，当然看起来应该是应该是不会，因为资讯量没有那么大。对，所以
0: 应该是我的车比较旧了，那个是三个四代的产
1: 品了。但很庆幸你的车看到警察不是加速逃逸<笑>
0: 哦，这样可能更严重啊。他刹车
1: 应该是好的。哎、欸，是哎、欸，许许博士，
0: 你的你的观点蛮蛮蛮蛮正面的。<笑>對,對,对，对我只是看到了，但他刹刹停下来，让我的感受不好。可是您看到的是，他没有往
1: 前冲，他<笑>没有往
0: 前冲，哦，太好了， okay, 这样子， okay, 这个应该很好。OK， 那这样其实还不错啦
1: ，<笑>对，很安全。好
0: ,好 ，OK， 好，那接下来想要请这。幺零的就是说，那我们刚刚前面谈的这么多，所以超远光学它其实是综合多项科学技术所结合的,的一项新的技术，是对。那它其实未来也会应用在不同的科技领域上。那所以你如何看待这个跨领域合作的一个重要性，还、就是说它到底要怎么样让它可以很顺利的完成跨领域的
1: ,的应用？好，这个问题是我觉得真的非常好，因为其实我们自己也在想这个问题，毕竟。未来在超远光学元件的人才上，一定会有产生稀缺的现象，所以这个问题我可以把变相想成说，我们去如何呃快速地增加相关领域的人才。那刚刚有提到说，其实超远光学领域它有分几个呃大的知识圈，第一个是光学类，再来是半导体制程，那还有的是嗯、呃、纳米科技，那还有材料科学。那其实这些领域对一个硕士生来 说， 他可能可以在两年之内学到的内容是有限 的， 所以我觉得在这里在人才方 面， 我们可以把它粗分成两大块。第一块是学校端可以做的事 情， 第二块是业界端可以做的事情。我们把这个分工稍微分一下。那在学校 端， 对老师来 说， 其实他们要找到相对应的专业人 才， 或者是对应的老 师， 有这个技术的老师是相对容易许多的。所以，对一个老师来讲，他其实如果做跨领域的合作，他的学生，我讲是硕士生，他就有机会可以把这,这几个需要的技能呢给点开，可能不能全点，但是可能可以点一到两，可以得两两个到三个，就是接近一半这样子。那其实这这样子的训练对于学生来说，已经会变得很很充足，我觉得会变得很充足，毕竟他在两年能够学的时间是有限的。对，除非延毕，但是我想应该不会学生自愿做这件事情这样。<笑>然后我们老师也常说，为什么你要待这么久？那学生会觉得，哎、欸，我东西还没有学完这样
0: 。是啊，哎、欸，我的研究生的确有这样子的人呢、欸。我有个学生，他自愿延毕半年，是因为他跟我说，老师，我想把这个计划执行完。对。因为我们一般计划会到年底结束。对。那他因为他七月就要毕业了，他觉得老师我应该把计划结案掉。对。这个计划是我参与的，我要把它参与完。他就真的这样延毕半年呢、欸
1: 。这这种负责任学生超级棒的。我我们觉得，但是其实对他们也不好意思啊。就我们当然是希望他们可以顺利毕业嘛。对对。那这个学生是不是可以介绍给我们一下？<笑><是他><笑>我直接吸收了。可是他学的
0: 跟你们的领域实在差太多了。<笑>好然後然後，不好意思，李体我言归正传。对对对。對對言归正
1: 传。好，那一个硕士生如果可以点开这里面四个纪年中的其中两。两 个， 或是甚至是三 个， 那我觉得他们的学习就已经是很扎实了。那到业界之 后， 就是业界端可以做的事。我们可以做的事情 是， 呃， 毕竟这些人才我们真的还是需 要， 所以我们可以从呃房呆的软体上面去做着手。就比如 说， 我们可以建一个比较完整的 SOP， 或者是说我们在设计的时 候， 我们的软体让它变得更加的呃聪明。可以有防呆效果。那比如说，这个学生他在半导体制成领域上其实并没有琢磨那么多，但是他到业界之后，他在用我们的设计软体设计超远光学元件时，他可以不用考虑太多半导体制成上的限制。我们的软体就让他防呆，自动的过滤掉那些不能够用半导体制成来制作的这些结构的形状或是尺寸，把他过滤掉。他在设计的时候就不会遇到 bug。嗯、那这样子对学生来说，他在半导体的生产的领域这一块，他就可以不用再放那么多功夫在学校里面学
0: ，所以这
1: 等于是我们可以帮呃这个业界还有这个学界减轻压力。那透过这种后天的软体的或者是 SOP 的方式来补足呃学生在专业技能上面的不足。OK， 可是
0: 许博你在前目的上半段有提到说，这个软体其实价价价格不菲。对，那所以在我们学到在训练的时候，目前国内的教育环境，我们有办法去去使用这樣这样子的软体嘛
1: ？哎、欸，其实这样子的软体，他们会给学校是优惠的价格，哦，跟业界是收费是不一样的，他可能会砍掉一个零这样子 ，OK， 就是优惠优惠学校，是，那毕竟学校可以帮他做推广，然后学校的文章发表出来，哎、欸，他们就可以拿着文章说，你看这个学校团队就是用我的软体设计出来的。可以 work， 你们厂商要不要买这样？ Uh-huh. 那对我们来说的话，其实呃，我们是有一个自主的 EDA 软体，我们自己去写了一个软体来呃提供我们所需要设计的所有能力。那我们的软体来讲很简单，就是我把参数 key 进去，然后按个 run 键，它帮你设计到光照出来，所以它就变得非常的智慧这样子。那<笑>当然过程上也需要耗费时间呐，但是最起码我们已经。及大量的去减轻使用者他的负担。那对于一个新手而言，他只要学会一套软体，又有帮他防呆的效果的话，我想，嗯，我们对于博士生的要求就不用再那么的、那么的、那么的高，就不用那么依赖这个博士生的专业技能。说不定硕士生就有机会来参与超远光学元件的设计、嗯。这样，我觉得对产业是有利的。毕竟，我们把这个产业稀缺的困境给解开一点。OK，
0: 那这些软体啊，我觉得，因为我其实自己本身也用很多软体在做一些工业设计。那其实我们在用软体的时候，才会遇到一个问题，就是说，软体所分析出来的结果到底是不是对的？是，是是我要怎么去证明它？是是是，是这
1: 部分我不知道，在超颖光学的领域里面，你们是怎么做这件事情的？对，其实我在念念书当学生的时候，其实老师经常问我问题：为什么你觉得这是对的？<笑>量测实验出来才是上帝给的答案呐、啊
0: ！是，这就是所有的老师都会都会。心中会存在的一个疑惑对
1: 对对，但是超远光学元件在这十年的发展以来，他们的文章其实遵循一个脉络，就是它会有模拟计算跟实验两侧两个相辅相成。因为呃，讲一句呃比较通俗一点的话，比较好笑一点的话，我们以前互开玩笑是做实验的人呐、啊，他常常不相信自己的数据，但是别人很相信他；<笑>做理论计算的人，他会很相信自己的数据，但别人不相信他。OK， 啊，做模拟计算的人呢，没有人相信，连他自己都不相信他自己的数据。<笑>所以我们在做模拟计算的时候呢，我们都要务以实，都要辅以实验、嗯。嗯，像现在的文章发表的都是有设计、有计算、有实验验证、有把它 demo 出来。所以其实我们可以知道说，在 demo 过程，我们就知道我们算的超远光学元件的计算是对还是错。那现在超远光学元件发展到现在已经非常成熟了，所以基本上模拟算出来的东西。都会是准确的，对，都没有问题，因为它遵循的光学的呃原理就那几个，嗯，对 ，OK。所
0: 以从您刚刚所分享这些跨域合作的需求，我说我就不禁想到哈，如果未来真的超远光学的市场跟它的一个可应用的范围这么大，连老师本身都想要跨域走了，好，所以你不用去找学生，你去学校挖老师可能比较快。<笑> oh, oh,
1: oh, 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 <笑>对啊，其实其实这个这一点，其实我觉得很难，因、yeah. 为超远超远光学元件，它的文章发表现在还是在一个高峰期
0: 。就是那些老师他
1: 其实可以发表很高点数期刊的文章。<笑>可是老师发表 paper
0: 没有钱啊，但是老师做用把这个东西实际生产到产品上。会有钱啊？呃，对，就是
1: 嗯，呃、<笑>我只能说成就感真的是无价的，因为高点数期刊、呃呃，太难发了。没错，他一篇哦可以高兴很久，我觉得。对
0: ，不过倒是真的，因为我发表过 Q one 的，對就大概 Top ten 的。對對,对对对，你真的发表那篇，我从二零一八年爽到现在
1: 、呃，对，心情会很愉悦啊。<笑>对，因为现在超光光学元件的老师们，他们其实都很有设计的能力，可以把他们的 idea 给实现出来。对对,對,對所以。发高点数期刊对他们来说也都是
0: ，呃<音樂>
1: ，daily 日常日常的这种感觉是，所以短期内我觉得，呃，唱光学元件在学术界都还有发展潜力的时候，嗯、那些老师暂时不会想。Okay, 把自己弄进一个这么这么累的一个创业环境里面，就是
0: 他在追求自己诶、欸、事业上的成就感的时候，是对，所以像我们这些就是被被成就感给耽误的，本来我们可以很有钱。<笑><笑> OK， 没有这题外话了，好，那我想回到我们的这个这个主题本身，那所以接下来想要再继续请教我们徐博士的，就是说，哎、欸，身为一家你们这样子像这样子的一个新创公司啊，那。在这个可能我们国内目前在光学上的竞争大概也蛮激烈的哦。那所以想要了解你的，想要跟你这边询问的就是说，您认为是什么样子的因素，让你的这个团队可以在这个产业里面哦继
1: 续的走走下去 ？OK， 呃，首先我觉得超远光学元件它太新了，它新到我觉得像是一个新的新的产业，所以我们团队在。整个光学产业里面扮演的角色，我们是希望可以帮助嗯传统光学的这种呃元件模组厂做一个转型，而不是跟他们竞争。因为台湾其实有两大强，第一个像刚刚半导体提过了，他们半导体真的很强。那再來是，其实我们光学模组也很强。台湾在游戏台中有很多的光学模组厂，他们的专业是在做光机对位啊，然后嗯。几何光学计算啊，或者是呃塑胶射出透镜这样子的技术，那台湾的呃光学产业可以卖遍全世界，表示他们有一定的的制作能力、生产能力。那在这样子代工环境之下，呃，优点也有缺点，优点就是我们的产品可以卖到全世界，但缺点是通常都要客户有动作了，台湾的光学厂才会想要跟着动。Okay. 所以超然光学元件对他来说太新。新到，他们还在观望期，因为毕竟他们没有听过有谁用过。OK， 没有听过。那大家都在观望期的情况下，其实这在产业推广上面就会遇到一点阻力嘛。那我们觉得、欸、这个是时间问题，因为毕竟只要有大厂愿意用超光学元件，那其他的厂就会跟着一起一起加入这个这个大团体。那我们希望扮演的角色是我们为这些光学模组厂提供一个客制化的服务。让他们可以针对他们的需求来设计超远光学元件。那呃，设计好超远光学元件，再放进他们的产品里面，这时候就会有具隔性了。就比如说现有的嗯光学模组，它提供的市场角 Fov 可能只120度，那我们可以提供140度的市场角给他，他可以看得更广。是在这样环境下，你应用到比如像空拍机啊，或是监视系统，你可以看的角度更多。那你的市场的呃。区别度就出来了，是。那区别度一出来，价值也跟得出来，所以台湾的光学厂就不用再追逐代工的低利率，而是它可以依这个产品的价值去制定它的价格，去获取更多的利润。Okay, 那这个产业转型需要一点时间，但是我希望我们可以扮演这个帮助他们转型的角色。了解 ，OK， 那
0: 就就承接你刚刚所所就是啊所发表的这样子的一个看法。那所以你如何看待现在我们这些大学大型的光学厂的这样的一个整合？对他们，如果把你们这些技术整合进来，就是、说你们现在你能做，那你们也预期他有需求，可是你要怎么吸引他，把你的能把你
1: 的这些专业技术整合进来？呃，其实我觉得他们愿不愿意用，还真的看他们需求有多急。因为其实真的就是，当我们的 solution 真的可以偷偷地改善到你的产品的时候，这个急迫度就会上来。但是如果你永远有 solution two 或 solution 三，呀，你可能会不想花那么多的预算。来做产品上的改动、嗯，了解。对，那就我所知，呃，我们刚刚上半场节目有提到说，其实有厂也想做，但是他们评估过后发现难度太大，所以没有办法，嗯、呃，去开发这样超硬光学元件。这时候我们的角色就出现了，我们可以协助他们来做他们想要的规格的开发。那其实传统的光学厂，他们精专的就是塑胶研磨跟几何光学这一类，是。所以半导体制程对他们来说是。遥不可及，我只能这样说，就是他们生活中是不会遇到的，所以他们跟半导体之间没有没有连接。那在这样的情况下，我就算产品设计出来了，他们也没办法去生产。是，所以我们还可以扮演扮演一个角色，就是我们可以当光学厂跟半导体厂之间的连接，我们帮他们设计好，呃，我们的超远光学元件之后，我们交到半导体厂做生产，最后再回到他们手上。那在半导体制成的这过程当中，这些资讯呢，我们可以帮他们做监督。那我们就串起了这样子的两边的产业链，那就形成一个新的产业链。了解。对，那他们就可以推出他们的新产品，去获取
0: 更高的利润、嗯。是。那有没有一种可能性，就是说我们去找房间现有的产品，那但是我把我里面的一些原本的传统光，或者他们目前传统用的方法，我改用超颖光学的技术去做出一个跟它类似的产品，那我去做一个比较，那就证明说我这个东西在在在一些效果上比你原有的还要好。那这样用这种方式来吸引这些大厂们
1: 的一个青睐，哎、欸，有其实有的，我们的超远光学元件轻薄特性，它可以缩短现有的呃光学机构，大概这我指的是透镜的部分，可能可以缩缩缩减百分之五十 percent 的这样子的尺寸，所以其实对光学厂来说、嗯、这是有吸引力的，只是呃因为台湾的环境是属于说客户有要，他们才会开始有动作，是，所以现在这等于是嗯、呃、这么一个。在轻薄上应用的超远光学元件，有没有客户想要真的用？
0: Okay. 如果用
1: 了以后，这个台湾的厂代工厂们就会把心力投到里面去。嗯哼,哼，对，所以等于是还有前面这个呃，弹出，是真的有客户想要。那这也是台湾目前的一个风气跟文化，毕竟代工厂赚的是呃代工的毛利嘛。<笑>对，所以他们很难再有更多的资源来做一个全新的开发。是，对。那不想要的原因是价钱太高吗？生产成本太高吗？呃嗯呃，你可以想象说，我今天的模组的开发，它是需要钱的，嗯哼，对。但是我今天用了超远光学元件之后，比如说我体积缩小了，那原本的模组这些塑胶模都不能再用了，它必须要一个新的成本去开一个新的模组来做测试、哦，这也是一大笔的、呃、开发费用。是，对。然后它重新光机的对对位，然后对准。有很多东西要再重新校正，是是,是，所以对他来说成本其实也是不低啊。是，也
0: 就是说说穿了就是我们走在太前面了啦。呃，对对，就是说以他目前厂商的需求，他现有的技术、现有的规格，他其实就可以解决他的问题了。也就是说，他其实
1: 他的发展还没有遇到瓶颈。对，其实有人预测说，超远光学元件的爆发期应该还要在两年以后。那也快啦，那所以许博，你快要发了吗？希望<笑>可以帮助台湾产业转型。<笑>
0: OK OK， 那,那最后讲这边有一个问的请问题请教，就是说，那所以以你目前你们的团队的一个设想，未来在国际上啊，你
1: 的国际布局，你这边有什么样的规划？哦，其实我觉得这问题真的很大，因为现在牵扯到全球产业链。是，那我们先从台湾的技术力来讲，台湾技术力光学代工很强。半导体制成很 强， 这是我们的优势。那我们的缺点就是刚刚讲 的， 就是因为是代工的关 系， 所以在定义应用上面会比较困 难， 还是需要靠这些最前端的、最顶尖的国际大厂来帮忙定义这个应用。所以对现行的光学产业来 说， 他们要去做一个新的开发是有有比较大的挑战的。那我们能够为他们做的事情 是， 我们先把国际市场准备好。我们可以做的事情 是， 比如说全球专利布局。OK， 我们在专利布局完了之后，让厂商以后想用超远光学元件，可以无后顾之忧的推出去這，这是第一个。是，那再来是我们可以帮忙引荐，嗯，外国客户，毕竟超远光学元件它是比较在前端的科学，那有一些想要尝鲜又有能力去定义这个市场的客户，就会有兴趣来来做使用。那我们能够做的是把这些客户，如果我们找到，我们把它引到台湾。让他们跟我们的代工厂还有半导体厂做结合，那强强联手，在台湾在未来发展的话， okay. 这个超远光学元件，嗯，优势就会很大。是对，所以找到这样子，一位客户跟专利布局对我们来说就会变得比较重要。那这也是我可以为我们台湾产业先做的事情。是，是那当我们这个布局
0: 成型了以后，那后续您预期要如何做才可以让台湾的这个影响力
1: 持续的巩固在？在这个产产业里，这个领域里面，呃，其实超远光学元件，我必须说，现在这个时期它是属于前端。是。那在未来，一定也会有陆续有更多的公司来加入这个这个这个 game 里面，这个游戏圈里面嗯嗯嗯嗯。那我们现在有的优势是刚刚提到的那些软体的优势啊，人才培训的优势，那还有那个我们的资料库也建得很齐。是。所以我们希望借由这样子的优势，持续去强化。了解，在未来如果可以的话，我们希望可以把这样子的优势就延续到，嗯、呃，可能五年后、十年后。那这同时，我们就持续开发新的应用，嗯
0: 哼，就比如说刚
1: 刚提到的光线内视镜这些更有市场竞争力的东西，对，去维护我们呃团队。运营运的能力，这样是
0: 是 ，OK， 就是说我们赋予它更高的一个附加价值，是是的，来提升它整个它的一个在市场的一个领导的地位。对，是的,是的 ，OK， 好，我们今天非常感谢我们这个 Meta Rosita 的我们的许文伦许博士，哈，今天为我们带来这么精彩的一个分享，那也让我们了解这个诶、欸、超颖光学它的一个未来的应用性。那我们也预期说，也期待了哈、喔，这个这个产业可以在未来的两年，如果我们许博士所预估的可以蓬勃的发展，爆炸。發,发展，对 ，OK， 好，那我想今天非常谢谢徐博士来上我们的节目，谢谢主持人，谢谢各位观众、听众朋友，是,是前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会，谢谢，谢谢。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。